0: Итак, всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель RightTrack. Сегодня у меня в гостях на шикарном подкасте нашем с вами. Я надеюсь, что у нас будет хорошо видно и слышно, ну или как минимум слышно. Александр Еремий, во-первых, он восхитительный человек, потому что тоже Александр. Это, очевидно, добавляет сразу. Да, Александр, тебе слово.
1: Я основатель и руководитель компании Product Vision. Занимаюсь там как основатель и руководитель примерно всем, начиная с продаж, заканчивая продуктами. Вот. Поэтому, ну, да, с какого-то с 2014, наверное, 2014 года, не специально, вот я еще понял, случайно попал в трекинг, и так меня это зацепило, и вообще в тему стартапов и прочего. Так меня это зацепило, что я до сих пор этим занимаюсь. Вот. Мне это очень нравится и... Ну, мы примерно с Сашей двигаем профессию, наверное, в одном направлении, потому что она стала известной, популярной э, и востребованной. Я имею в виду профессию трекера.
0: Как-то так. Слушай, это очень, это очень интересно, потому что я в трекинге оказался по твоему приглашению и тоже благодаря совершенно случайному течению обстоятельств, то есть у меня не было как сказать, у меня не было какого-то специального намерения стать трекером. Вот. Ну и надо признать, что в то время, когда это все начиналось, когда я приходил в профессию, это 2014 15 год, наверное. 15 год. 2015, да. 15, да. вот Не было знания о том, что такая профессия вообще существует как нечто отдельное. Вот. Поэтому очень сложно хотеть чего-то задать. Да, это, знаю, это, 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 это
1: правда, это правда, это правда. Я на самом деле, ну то есть да, о профессии говорили, наверное, году в шестнадцатом, как о профессии, а до этого это было такое какое-то приложение а, сил просто, мы занимаемся трекингом, и мы, ну, собственно, вот такие не пойми кто, менторы, коучи, психотерапевты для стартапов, вот, и в в одной собран не было в точки зрения методологии. Вот, и мы сейчас, да, пытаемся несколькими школами трекеров все это дело в единую методологию собрать. Но мы сейчас на самом деле тоже очень странно к этому идем, потому что есть такие три основные школы-трекера, да, это, собственно, твоя. Есть школа Женька Алинина и есть Наша. И они все друг от друга отличаются, и поэтому я так подозреваю, что мы сейчас немного разошлись, да, то есть ты ушел больше в сторону психологии, насколько я понимаю, и таких стратегических вещей. Мы ушли больше в историю с коучингом. Я сейчас свое понимание загружаю. Да, вот. Мы ушли больше в историю с коучингом и хардскилами. У нас такая философская история про продукт. Вот. А, а уже Жени Калина больше, насколько я понимаю, такая именно а хардскильная история. Вот. Там коучинга и психологии сильно меньше. Вот, поэтому мы все чуть-чуть разошлись, я так понимаю, с некой точке мы должны как бы вот, вот эти все наши, как это, то, 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 что мы добыли вот это вот золото гномов, снести в единую кучу, вот, переплавить а -а -а. в гномы.
0: Мои наблюдения показывают о том, что мы все щупаем одного и того же слона, но начали с разных сторон. Просто. Вот, это кто -то правда, правда. Одну это ногу, кто-то, да, уши и хобот. Ну, в общем, я к тому, что Слушай, в прошлый раз ты был на этом подкасте, на моем, где-то, ну, я не знаю, ну, год или полтора назад. И мне mm -hmm. было любопытно за вот это время, а что вообще, ну, поменялось, изменилось в твоей жизни. То есть ты, ты там перед подкастом говорил, что ты вот в Португалии в данный момент. И вот, ну, вообще в целом, что у вас уже поменялось? Там, ну, знаю, что у нас В бизнесе, в работе, еще где-то в семье. Ну, в что
1: у нас поменялось? Ну, в семье мне еще не ничего поменялось за, за полтора года. Вот. В бизнесе поменялось, ну, опять, давай так. Прошлый год, 2021, был для вот моей компании одним из самых успешных. Даже, наверное, самым успешным. Вот. И мы рассчитывали, что этот успех хранится в этом году. Мы в основном шли с нашим продуктом, вообще с трекингом, в корпорации большие. Uh, в целом, все у нас было неплохо, мы туда шли довольно успешно, они понимали, зачем их надо, и все, что, что касается там, внутреннего предпринимательства и вот этого всего. Мы, мы учили трекеров а внутри корпорации, причем у нас была вообще очень интересная штука, когда у нас трекеры из разных корпораций работали из одной корпорации в другой. Ну, то есть, грубо говоря, у нас а, ребята из МТС работали в Авито трекерами, а, ребята из Авито работали в Денсу трекерами, ребята из Денсу работали еще где-то. И это была офигенная история. Uh, которую в целом хотел бы продолжать, если бы не всем известные события, вот, когда в какой-то момент uh, все вдруг присели и приостановились. Ну, то есть я уверен, что эта штука нужна, просто рынок так замер, вот, и он, кажется, для всех немного замер. Uh, вот, uh, поэтому у нас, с одной стороны, изменилась вот эта вот история, да, то есть мы uh, нашли какую-то прям интересную штуку с uh, корпоративными трекерами. Ну, что они не только в корпорации, да, мы их выпускаем еще на вольный хлеба, и корпорации, тоже понимают, в чем для них кто -то. Вот, для меня это прям было инсайтом. Следующая история, что мы больше ушли... Да, мы, мы сильнее структурировали курсы, поняли, как он должен выглядеть курс трекеров. Вот, много экспериментировали, много смотрели, как программа должна выглядеть, каждый наш следующий курс отличался. Я так понимаю, что у тебя такая же история отличался от предыдущего, вот, потому что он, да, у тебя в голове начинает собираться картинка, когда ты эту штуку много проводишь, а как оно должно выглядеть, вот. И не скажу, что сейчас это финальная картинка, но она близка к тому, что я бы сказал, такие, окей, правильное управление. Вот, вот это изменилось, это изменилось как раз за последний год, как по мне. И третья история, что да, мы решили попробовать э, рынок э, зарубежный э, с этой штукой, э, и я сейчас э, ну, я не могу сказать, что я прямо сейчас активно этим занимаюсь, потому что у меня сейчас есть другие истории, мне надо плюс-минус понять, как я буду здесь жить, вот, но эта история про то, что я понимаю, как эту штуку можно продавать, думаю, что понимаю здесь, угу. вот.
0: А здесь это в смысле ну, географически здесь, или здесь это в смысле на англоговорящих корпораций? Корпорация. Давай так, это
1: в целом европейский корпоративный рынок.
0: Я ага. не думаю, что
1: надо... Ну, то есть, как бы, окей, английский – это язык, который я знаю. В целом я, естественно, что с английского. Вот, но это не то, что это история про Португалию. Что Португалия mm – -hmm. ну, это одна из беднейших европейских стран. Тут рынка в целом нет. Но тут при этом есть какое-то количество акселераторов, которые что-то делают. Тут проводится веб-саммит, который буквально закончился на прошлой неделе. Uh -huh. uh, и понятно, что они избрали для себя путь, который забросил Прибалтика. Ну, Прибалтик же хотел стоять в Европу, uh, для, в частности, для россиян. Uh, но кто-то его держало, как поется в известной песне. Вот, поэтому они всю эту историю подсвернули. И кажется, что сейчас этой штукой выступает Португалия. Вот, и мысль в том, что... Ну, у них же в тексте здесь есть это... Make Portugal great again. Они же помнят, что они были такая-то империя, которая теперь как бы сидит и углу. Поэтому я думаю, что здесь что-то можно будет сделать на этом поприще. Посмотрим
0: опять. Это пока гипотеза. Угу. Ну, слушай, прикольно. По крайней мере, ты видишь какой-то рынок, какие-то возможности и, в общем, что-то идешь туда. Это прям классно.
1: Даже если я лежу в том направлении уже хоть
0: что-то. Это классно. Да, кстати, у нас похожие тезисы есть о том, что Значит, о том, о том что ну, мы когда делали вот в эти выходные очередной сдвиг, это тренинг, где я про династийные стратегии э, люд, людям помогаю разобраться, ну и свои построить долгосрочные планы, там на 144 года мы замахиваемся аж. Вот. И, и там народ очень быстро понимает, что если пытаться планировать э, там, типа династийную стратегию в деньгах, ну то есть в монетарных метриках, то вот. ты, типа, да, даже если ты растешь очень медленно, но непрерывно, ну, там, типа, там, не знаю, 15-20-30% в год у тебя растет, там, не знаю, состояние, да, вот, то это, это дохрена денег, там, типа, денег на планете кончается сильно, сильно раньше, чем, э, да, там, чем перестановится.
1: Это правда.
0: Вот, ну, -то? в общем. И, и поэтому там и, и тут же появляются как бы, появляются вот эти вот необходимости, какими-то другими категориями мысли. Ну, то есть помимо бабла, что-то появляется еще дополнительное, важное. Вот мне ну, интересно, что важное сейчас для тебя?
1: Слушай, а, честно для меня, я, я, я понял, что ну опять, давай, давай не я понял, все, всем известно, что все эти вот а, финансовые метрики, финансовые мотивации, это в целом ну, не шляпа, но оно работает очень странно. Вот, и как бы, то, что это стало единой метрикой на рынке, показывает незрелость рынка. Ну так, на мой взгляд. Да? А, и а, ну, я в какой-то момент сформулировал, что в целом деньги – это не самое важное. Это первое. И сам главное, что было интересно. Потому что я поработал, ну, был у меня такой печальный опыт, а, в тех местах, где мне было неинтересно. И там уже и деньги не важны. Вот, поэтому для меня сейчас эта история последующая. что Я это делать ну, плюс-минус умею. Я этим занимаюсь уже там 8 лет. Кажется, это уже... Там есть какая-то вот эта вот цифра, после которой ты... Количество лет, после которых ты становишься экспертом. Лет 6, по-моему, да? Я вот не помню. Ну, что-то такое. Считает, в что их есть... пора, ну да. Да, ну, короче, там что если 6 поработал энное количество лет, то а ты становишься экспертом. Вот. Кажется, я уже энное количество лет это поработал. Вот. И второе, мне это нравится. И третье... Ну, честно, у меня по отношению к рынку России очень странные отношения. То есть, с одной стороны, мы рассчитывали, что все будет гораздо хуже, чем есть сейчас. Ну, то есть, сейчас бизнес работает, сейчас там проводятся обучалки, и клиенты приходят, приходят неожиданные клиенты. Ну, типа, например, крупных автомобильщиков, у которых я считал, что вообще все очень плохо. Вот, а тем не менее, не приходят. Поэтому, с одной стороны, рынок, безусловно, будет развиваться. Другой вопрос, что уехал много талантливых людей на которых был как раз в корпорациях... Ну, правда, много. Вот прям их выбило. Да-да-да. А, на, на, на которых как раз корпорации опирались с точки зрения внутреннего предпринимательства. да, И а, поэтому а, я думаю, что там на какое-то количество времени вот эта вот интересная для меня история, она закончится. То есть она опять она возникнет.
0: Александр. Я тут вам сейчас плетя накидаю, раз уж мы Ты зашли в эту тему, давай, а я тут в выходные вел, значит, вот этот вот э, тренинг про долгосрочные стратегии и все прочее, и там, так. значит, совершенно случайно на обеде э, мы столкнулись в кафе с одним топ-менеджером одного банка топ-менеджер этого банка рассказал, как банки в этом году приобщаются к миру бизнеса в России, что они не только деньги в кредит выдают, но и дольку берут в тех компаниях, которые сейчас уходят в Россию, uh -huh. и кто-то покупает, банк туда скидывает бабло, ну и дольку как-то небольшую, маленькую, ну как пойдет, как договорятся. И вот он говорит, проблема у нас есть гигантская, потому что вот такими многопрофильными, Значит, компаниями, которыми банки сейчас становятся, неизбежно, потому что ну, у них есть возможность, вот, некого управлять. Очень, очень тяжело управлять ну, чем-то таким вот многофункциональным, мультипрофильным, потому что вот компетенции на эту тему у нас нет, а вот эти замечательные значит, люди с двойными гражданствами, то есть русская плюс какое-то еще там американская, британская, европейская еще какое-то, они просто такие типа, а мы больше не работаем в России, все уехали. И вот он говорит, мы сидим и такие, типа, у нас кадровый голод, мы готовы платить конские деньги про просто выше рынка. Но некому их дать, потому что навыков ни у кого нет. Вот сидим, грустим, потому что такого опыта эксклюзивного в управлении чем-то настолько сложным и многопрофитом, ну, его мало. Вот. На, что я ему, на что я ему сказал, слушай, дружище, в России есть гигантское количество людей, которые умеют делать то, что вам нужно, но совершенно не представляют о том, что они это умеют и называют это другими словами. Он был потрясен, он ну, сразу стал очень заинтересован, вот прям понимает <смех> на случай, Говорит: смотри, вот есть, например, компания Росатом. У них ну дохрена чего есть. Вот просто вот э, от частных городов вахтовым способом где-нибудь где от где электричества до э, атомных этих реакторов по, по всему миру понатыканых. При этом часть проектов, которыми они управляют они там типа с инвестиционным горизонтом в 15 лет. Ну, то есть, ну, как бы, вы, может, как-то поговорите с людьми. При этом,
1: Это -то при этом Росатом не под санкциями, чтобы ты знал, потому что вся Европа сидит да. на атомных да, электростанциях, абсолютно. которыми заведует и Росатом. И
0: да, безусловно. Я, я, я не, я не про, я, у меня сейчас нету вспышки, патри, как, как бы ура, патриотизм или что-то такое, я просто говорю, что вот вы, э, как вот. бы, просто есть люди, которые все, что вам нужно, называют другими словами. То есть, сколько-то времени идет на то, чтобы они из одних отраслей мигрировали к вам, ну, поищите, поспрашивайте, вы можете еще успеть их похантить. Было забавно.
1: Короче, я на самом деле я с тобой согласен, я поэтому сказал сразу как бы, вот негативную историю, что куча людей уехала, и это правда, это видно, и, и я вот был на прошлой неделе на, на веб-саммите, и половина веб-саммита говорит по-русски, реально, и у меня там было очень смешно, когда я стою в одном месте, а правда, ты идешь все время, слышишь русскую речь, естественно, нигде ничего нету. Вот, а, и в какой-то момент я нашел себе какой-то тихий уголочек, забился туда, вот, там кофейный автомат есть, я, значит, кофе пили, отвечаю на сообщение. и слышу, вокруг меня все разговаривают по-русски, все. Тут девушки какие-то знакомятся, тут какой-то, значит, мужик со знакомой физиономией кому-то что-то презентует, здесь еще какие-то проходят, и все. И вокруг меня собирается кольцо, я думаю, господи, я думал, что ну сами эти половины рук, все, и я отхожу чуть-чуть от этого места, я понимаю, что я стоял рядом со студентом Украины, <с <male> <с <Eastman> <с И, да, все объяснилось Вот, поэтому, да, на самом деле народу очень много И, ну, они все, уе... ну, многие из которых уехали а, Но есть же история про следующее, что кадровый голод все равно нужно будет восполнять И задача Конечно. сейчас наша с тобой будет этих людей учить И я не скажу, что уехали как бы самые лучшие, остались а самые плохие Это не так ну, потому что многие люди не могут уехать по разным причинам. На самом деле, почему как бы, я должен уезжать из своей страны, я вообще не понимаю. Да, поэтому я ну, уехал с истории, что я вернусь. Вот, меня с Россией слишком много всего связывает, чтобы мне так, знаешь, надо было сказать, так, типа, забыли. Вот, это не очень правильно. Но история-то в следующем, что первое, многие остались. И есть люди, у которых есть амбиции, у которых просто не предоставляется для этого возможности. И наша задача их аккуратненько с тобой обучить, тем, чтобы они понимали, чего они делают, и не делали вот этих всех дурацких ошибок, которые сделали их предшественники, у которых просто было гораздо больше, не знаю, времени, возможностей поэкспериментировать.
0: Да, есть такое. Да, 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 говори, говори, говори. Время, в которое вот сейчас, даже период, скажем, там, в который сейчас, как мне кажется, мы вот в российское общество в целом вошло, вот мы, мы все, как русскоговорящие, вот вошло, это такой период, который, вот, ну как сказать, так везет редко. Ну то есть типа раз в два поколения, но не чаще. Потому mm -hmm. что все социальные лифты, которые сейчас появились у народа, это... Правда. это и это прям большая редкость. То есть, мне кажется, что скорость, с которой народ сейчас... Ну, то есть, что произошло? Мобильность резко выросла э, за последние 15 лет. При этом этой мобильностью, в смысле, население по миру э, русскоговорящее практически не пользовалось. Ну, в таких масштабах. А сейчас просто несколько миллионов человек расселилось по, по всем этим самым... Абсолютно. Э, вот, причем, э, причем эта сеть, она при этом, значит, э, она при этом достаточно плотно связанная и, и бизнесом, и э, отношениями человеческими общим культурным кодом. Это такая вот, такой вот огромный взрыв. И если раньше там русская комьюнити Кипра было, как бы, или там Сербии какой нибудь или я не знаю, в Белграде русских, конечно, в общем, э, все всегда любили, но было столько? Так что ты не можешь квартиру снять за тысячу долларов, ты, ты приезжаешь, а там их просто нет. Потому вот. ну, не что э, такие вот социальные лифты, оно вообще ну, да, случается редко. При этом э, ключевой вызов ну, для российского общества, ну, с моей точки зрения, по крайней мере, который я вижу, это, конечно, данный момент, сохранение идентичности собственной. Потому что очень часто народ по какой-то причине во время перехода из одного социального слоя в другой пытается как бы обесценить или, ну, как, как сказать, вот как-то забыть, что, что вообще-то ну, там, там Но ну, слушай,
1: ну, слушай, нет, но ну, я с тобой здесь не согласен. Здесь ты говоришь сейчас в первую очередь про Москву, Питер. Я смотрю больше на регионы, мы тут тоже беседовали. Вот я а, неделю на саммите занимался тем, что я встречал каких-то друзей, вот, и мы вечерами вели всякие беседы, пытались понять, что мы здесь можем поделать вместе. Ну, то есть вот эти связи укрепляли. Вот. Uh -huh. И мы, во-первых, поняли интересную историю, что на самом деле русские, например, про американцев, знают гораздо больше, чем американцы про средние. Причем по всей России, потому что мы в 90-е выросли на американском кино. Ну, то есть мы понимаем, как они живут. А эти люди не смотрели «Брата-2». Да? Как они могут вообще понять природу России? Поэтому я думаю, что мы на самом деле идентичность не очень потеряем. Здесь важно другой, здесь важно сейчас, мне кажется, будет, а, а, давай так, отстаивать Россию и защищать ее на международной арене, и это должны будем делать, образом говоря, тоже мы с тобой. Ну, грубо говоря, да, сейчас Россия выглядит как некая такая большая черная дыра, вот, из которой торчат щупальцы, которые, значит, всех пытаются туда дыру, дыру захватить. А это же не так, и мы знаем, что это не так. И вот наша задача, мне кажется, будет как раз, делами своими показывает, что это не так. Ну, дурацкая же история, когда будешь ходить, и нет, Россия, это не то, ну, делай что-то хорошее, все потом, как это, сами переедут. Очень вероятно, что и переедут, на самом деле. Я смотрел,
0: я смотрел на вот эти волны туристов в Казахстан, которые поднимают экономику Туркмении, конечно, активно. Ну, все делают, что могут. Там в Туркмении, ладно, меньше там.
1: Казахстан и Туркмения. Казахстан,
0: что? Это не только ну, они рядом, это просто шутка была, я понимаю. А, ну, я это, правда, Лю люди очень активно в Среднюю Азию ломанулись, кто-то в Грузию, кто-то в эти да? переграничные страны Европы. Вот. Я, я к тому, что если сравнить вот эти вот миграционные волны 2022 -го года с тем, что происходит с российскими туристами, с небольшой частью, которые ломятся на зимовку, ну, то есть, они типа, в октябре-ноябре выезжают вы, из крупного города зимой, в теплые страны, потом обратно возвращаются. Вот. Вот мне, мне кажется, что вот очень похожий процесс будет. Очень похожий. Потому что э, часть народа просто э, ну, не, не имеет желания каким-либо образом э, жить где-то еще. Еще очень Это правда. интересная штука, Это на которую я вот тоже э, как бы, про которую я тоже хочу вкинуть, то вот. Я пока вообще не понимаю, как будет решаться эта задача, но как-то, сука, она будет решаться. Откуда-то наше правительство, замечательное, должно взять 100 миллионов человек дополнительных, которые должны приехать в Российскую Федерацию для того, чтобы работать. Вот ответ на вопрос, какого-то простого ответа на вопрос, где взять 100 миллионов человек примерно там Погласи, дополнительно, за примерно 10 лет, вот какого-то простого ответа я пока не придумал. Вот. Но исходя из всего, что я вижу вокруг э, себя, и вот исходя из того, что я вижу в сопредельных государствах, там, ну, в целом на Евразийском континенте и в Северной Африке, вот 100 миллионов внутрь России э, им надо где-то найти. И вот они что-то делают, чтобы эти 100 миллионов появились дополнительно. Вот. И вот мне интересно, как ты на это смотришь. Слушай, ну мне кажется, что... Э...
1: Не знаю, как это. Ты же знаешь, что есть еще этот веки-коучинг. И кажется, у нас на верхушке этого экзистенциального коучинга не хватает. Потому что, мне кажется, что те люди, которые а, задумываются, где здесь 100 миллионов человек или 100, там, 100 тысяч, сколько 100
0: как миллионов. миллионов?
1: 100, миллионов да. 100 миллионов. Ну, еще плюс там, плюс, плюс такая, же, такая же Россия, по большому счету. Они не очень хорошо понимают, как вообще эта история работает. Потому что все последние движения серии, мы сначала даем пятичникам отсрочку, а, какую-нибудь ипотеку а, и прочее, вот, но не даем то, что им на самом деле надо. Мы им не даем масштабные проекты, мы им не даем видение, мы им не даем перспективу, да? мы им не даем классный нетворк, а, мы им не даем, а, не знаю, свободы я имею в виду свободу не с точки зрения политической, а с точки зрения э, свободы делать то, что они хотят. Э, там, вот это вот, там, не знаю. Мы не поддерживаем культуру ошибок. Да? Вот этого у нас всего нет. Это то, чем, чем мы с тобой занимаемся. И mm -hmm. есть как раз важная история, что я, там, я вижу, почему это полезно. Я это отстраивал несколько раз в корпорациях. Э, и кажется, что это надо будет отстраивать на уровне государства. И здесь я пока не знаю, как это должно произойти. но то есть, у меня нет картинки. Мне кажется, что пока ну, тем, кто стоит в руле до этого, Заткнуть бы дыры в лодке, чтобы там
0: вода не простачивалась. А дальше может быть полезно
1: полезной окажемся.
0: Знаешь, здесь мне сложно рассуждать про богатый внутренний мир и взгляды на картину окружающих событий граждан, которые стоят у руля, к твоему выражению, потому что я лично с ними не знаком. Может, в этом и проблема, Саш. Ну, слушай, это не проблема, это задача. Вот, тоже если брать уровень, э, если брать уровень людей там условно, э, там, я не знаю, ну, ну минус два, минус три уровня от э, публичной, по крайней мере, политической элиты, вот, то ну, тут как бы ну, масса знакомых с понятной вполне себе и картиной мира, и жизненной позиции, и всем остальным. Ну и клиенты у меня есть на этом уровне тоже. И я могу сказать, что... Это очень интересный симбиоз, который я сейчас наблюдаю. Симбиоз культур. Именно и в плане, вот, например, толерантности к ошибкам. Или, например, при этом по форме это остается очень жесткая, вертикальная, иерархичная штука, где все регламентируется законом Российской Федерации. И ты, отступая от этой нормы, от буквы закона, ты, ты рискуешь сразу всем. Ну, в, в прямом я, смысле я, я понимаю, это уголовная история и все, все прочее. Вот. Но при этом, это очень интересно, содержательно у тебя есть возможность например, воспитывать подрядчика, делая так, что он, вот, ты, ты, как бы он, он получает возможность ошибаться, он получает возможность рефлексировать, но ему надо определенным образом себя вести. То есть там есть вот Определенная этика, определенный, э, определенные правила, по которым это я, работает. Тебя, я
1: тебя слышу, я тебя слышу. Я а, к тому, ты... что...
0: Смотри, я к тому, что... Для... Я на эту вообще, на всю задачу про толерантность к ошибкам и вот э, все, что связано с э, развитием ну, в госкорпорациях или, например, в э, государственных структурах просто, ага. я, я на это смотрю как на... Эволюцию в больших системах она просто происходит гораздо медленнее. И вот то, что мы, например, можем с тобой, например, там, я не знаю, в какой-нибудь МТС взять, их трансформация заняла там 4,5-5 лет, если смотреть там от первых э, раскопок. Ну, ну да, там, Э, уровня. Если смотреть там то, что делает Крок, ну, где-то за 4 года они справились э, и прошли гигантский путь вообще. Да? Ну, это исходя из тех вот кейсов, которые вот есть да, там, да, да, да. комьюнити, трекерском и так далее. Вот, э, надо понимать, что любое министерство, э, оно про просто пройдет вон... эти сроки на два. Это адректы отпустить, посмотришь. Э, э, у них выбора нет, сейчас у них э, как бы это обстоятельство. короче.
1: Я, я знаю одно, вот ты спрашивал, что изменилось. Я пока хочу, ну, то есть я вижу, что рынок немного замер. Я пока uh -huh. хочу посмотреть, как изменится сейчас картинка в голове вот тех людей руля, да, Надеюсь, что они как-то ну, начнут думать чуть шире. Вот. И тогда, ну, вероятно, что я окажусь полезным. Пока у меня, у меня давно было желание попробовать что-то на нероссийском рынке. Тут такая, такой шанс. Это не к тому, что я там уехал и такой, ну и предатель. У меня тут была, была интересная история. Мне написал письмо человека. делаете ли вы на, на, на почту компании, а делаете ли вы очные курсы значит, в России? Я бы а можем с вами поговорить? Но не по телефону, а там какой-нибудь Zoom, не знаю, Telegram. Я не в России. От него приходит письмо. Спасибо, я предпочту работать с компанией, сотрудниками, которые находятся в России. Вот, ну, то есть сразу меня в записали. Вот, ну, это, да, это такая капуста в голове. Вот, и у меня просто сейчас, ну, все сложилось так, что я могу это попробовать здесь. Включая там некоторое количество денег, на которые я могу поэкспериментировать. я...
0: Я в этом смысле всегда топлю за, если у вас есть возможность иметь мультивалютный PNL и мультивалютную выручку, ну, иметь ее, в чем вопрос. Это совершенно не связано с тем, что я по какой-то причине перестану работать в России или жить в Москве. Ну, нету причин. У меня здесь много клиентов, у меня здесь, ну, эти самые дети, родня и все прочее. Да-да-да, я...
1: Я просто сразу пытаюсь, как это, знаешь, немного отстроиться, скорее, для тех, кто будут, у кого может быть такая мысль, а, типа, уехал предатель. Ну, как бы, нет, я давно собирался. Да, слушай. Я...
0: Да. У, у меня три четверти клиентов живет в, в локациях двух или больше. Ого. То есть, начиная с определенного количества просто денег, у тебя появляется как бы, там, второй дом, у тебя появляется дополнительный набор паспортов. И у тебя это появляется не потому, что ты родом из России, а потому что даже если ты бразилец и у тебя появляется определенный уровень годового дохода, то у тебя появляются дополнительные паспорта и дополнительные места, где ты, в общем, любишь бывать. И ну, места, так, где ты бываешь слишком часто, ты просто покупаешь себе что-то для жизни. С другим паспортом
1: чуть удобнее. Ну, там, или с вами Просто тупо чуть удобнее жить. Все. Вот со, с моей точки зрения... Вот, а, ну на самом деле, как я закончил, то есть спросил, что изменилось, и мы закончили да. а, за полчаса <свечу> отвечать на твой вопрос.
0: <свечу> Давай следующий. Давай. Куда теперь? Я а уже пуск... услышал историю про... Я имею в виду, смотреть. Я уже услышал историю про новые рынки, где у вас будут эксперименты. Это понятно. Мне ага. понятна история про то, что вот в Европе есть, похожий рынок под вашей задачей. Тоже вообще полностью Это гипотеза. поддерживаю. Ну, да. Но, ну, тем не менее, мы... угу. я поддерживаю. Вот. Мне тоже кажется, что он есть. Да. Вот. Но мне интересно, куда теперь, в смысле, э, как ты думаешь, вот куда теперь движется вообще вся вот эта вот э, большая... Э, история под названием «Российское общество». Потому что мне, э, ну, мне понятно, что вот ты говоришь «Рынок замер». Ну, наверное, да. да. Я вот смотрю, огромное количество корпоративных клиентов просто перестало тендериться. Я уж не говорю про то, что так, да, да, да. это самое. Э, услуги приустановлены. Или, например, э, я, я понимаю про то, что вот э, Совершенно нет необходимости там, зимовать в Москве, если тебе не нравится зимний климат в Москве. Ну, это тоже понятно. Но мне интересно, куда теперь, как ты думаешь, движется вот эта вот вся гигантская штука? Ну, давай так, я сейчас буду как-то попробую
1: ответить максимально поликорректно. Есть несколько историй про там, развитие России. Я не знаю э, причин вот этой всей заварушки, ну, потому что реально сложно делать выводы, когда, знаете, есть в лучшем случае 3% информации проверено. Правда ведь? Я имею в виду uh -huh. о, том, о том, в чьих это интересах и кто там на самом деле с кем воюет. Вот. И борется. Поэтому ну, я очень надеюсь, что Россия в этом смысле выстроит с точки зрения целостности. И чего точно в России не будет. Ну, то есть Россия это, мне кажется, что сейчас самая большая страна самым большим количеством ресурсов. Ну, то есть проблемы с голодом, то есть смерть, да, отсутствие газа, а, проблема, проблем с, 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 вот с этим совсем у нас не будет. Ну, то есть голодать люди не будут точно, холодно никому не будет точно, но кажется, что какое-то время нам будет И по той простой причине, что, что от, нас от них попытались максимально отрезать, и эта штука быстро не восстанавливается. Это первое. И второе, что а, сначала надо а, будет закрыть истории, касающиеся того, чего у нас ну, тупо нету, по разным причинам. А, начиная, там не знаю, от каких-нибудь шприцов, заканчивая, не знаю, еще чем-то, не знаю, шаговых моторов, которые используются ну, в качалках нефтяных. Вот. И таких штук много, действительно много. Ну, потому что их проще было покупать. Это не история про то, что мы все профокапили, а просто, ну, в глобальной экономике тебе какие-то вещи делать внутри не надо. Вот. И да, сейчас будет эта история, когда основные вещи надо будет закрывать. И основные деньги, основной вещь будет там. На мой взгляд. А то, что касается инноваций, то, чем там, я занимаюсь, ты, скорее всего, занимаешься, до этого еще какое-то время руки не дойдут. Ну, потому что, как это, нам не надо э, делать прекрасную кабину на нашей лодке, когда у нас дыра просто, да, надо дыру заткнуть, а потом смотреть, как она будет эффективнее плавать. Сейчас мы дыру не заткнем, она утонет, плавать будет нечем. Вот, и ровно поэтому, ну, опять, еще раз, это не значит, что для нас с тобой не будет работать, просто она будет называться по-другому. Это не будет история mm -hmm. про инновации, это будет история просто про обучение людей, это будет история про не знаю, осознанность и а, как это, желание возможность учиться. Да? То, что мы, делаем. мы с тобой uh -huh. мы учим людей учиться, в частности. Вот. Ну и так далее. То есть работа будет. Другой вопрос, что она будет называться по-другому. Вот uh -huh. то, что вижу я. Там есть еще какое-то количество негативных сценариев, но я не буду в негативной сценарии уходить. И так много негативных сценариев вокруг. Я-то думаю, что на самом деле сейчас эта история все закончится каким-то образом образом, да, и она куда-то вырулит а, с точки зрения того, что Россия не будет отрезана государством, потому что, ну, тоже, опять же, вот, когда у тебя что-то обособленное, особенно в, в, в современном мире, это не очень правильно. Поэтому я вижу, что, ну, каким, как как-то как, как -то это должно а, вырулить, а, я сейчас, опять, ни, ничего не говорю ни про спецоперацию, ни про то, что как, какая из сторон от этого пострадает, я и вот сейчас про нашу с тобой тему. То mm -hmm.
0: есть я сейчас да, подозреваю, ну...
1: что лет тире семь а, будет не до инноваций, а, а дальше оно все потихонечку
0: начнет становиться. Угу. Интересно. Интересный такой прогноз. Ну, не знаю. Я, я пока смотрю на м, происходящее вокруг угу. э, и, и внутри общества, и вокруг э, отечественного общества. И я пока что вижу очень много новых э, возможностей, mm -hmm. которые очень быстро появляются, и очень быстро кто-то начинает их резко эксплуатировать. То есть буквально там вот э, условно стало можно через вот эту дырочку э, возить через этот канал, там возить не, 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 не два месяца, а, а там, полтора, и через него через два дня начали возить. Стало можно, там, и, 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 и там, стало можно вот эти станки заказывать не вот у Siemens из э, Германии, а вот э, у Siemens ну, через две прокладки из тай... или, там с какой-нибудь там Кореи или из ну Вот народ сразу такой типа... Лучше, но это за двое. Но это же, раз, за... но
1: это же знаешь,
0: какая? Мы на это, на самом деле, мы на
1: эту тему очень сильно рассуждаем, и эта штука, она такая, знаешь. Она хорошая, не от хорошей жизни. Это из серии того, что не жили хорошо, нечего начинать. И, ну, давай честно, что мы хорошо живем в России. Ну, вот там хорошо, когда, например, ну, Apple Pay есть, телефоны нормальные. Мы можем там что-то купить, не стоя в очередях и не заказывать. Ну, лет 10. Ну, всего. Да. Ну, вот там по -по последний, в 2012 году я тут еще смотрю, там еще, блин, кнопочные телефоны были. Вот это все, я думаю, мам, вот дорогая. А, а, и когда у нас в какой-то момент это отбирают, вот заметьте, да, ушли из-за мастер-карт, и все спокойно, очень деловито а, пошли мутить схематоз. Тут какой-то бланк, какой-то армянский, тут какая-то крипта, все в крипте тут же разобрались, понимаешь? Тут, блин, у тебя какая-то глубинная почта, значит, с пересадками на Мальдивах, тут еще что-нибудь. И все как бы без истерики, спокойно. Ну как бы, ну, нет, нет, сейчас придумаем как. Вот, и вот приехала там, не знаю, на веб самит куча русских. Все как-то платят. Ну то есть я не укладающих голодающих там людей. Поэтому это, ну мне кажется, что мы всегда так жили. И это такая история больше, ну она, она сильно про русских. Не, опять, не знаю, это, как это могут быть и плюсы, могут быть и минусы, но мы такие. И это не то, что у нас там, знаешь, много левшей. Ну, так жили просто всегда. У меня родителям ну, все-таки время мутили химатоз постоянно. Какой-то. Потому что должен быть что-то доставать. Должен быть с кем-то договариваться. Ну, пошли дальше, доставайте договариваться. Когда нам дали айфончик поиграть. Потом отобрали. Мы сказали, ну, как где тут наш дисковый автомат? Там у меня шлем как это с двушками завалялся. И все. Спокойно совершенно. Ну, нет, и
0: нет. Очень у нас с тобой такой оптимистичный выпуск получился, мне кажется.
1: Позитивный. Но... Я считаю, что это позитивная история. Ну, в смысле, это не история про то, что мы там пошли страдать. Да? Я подозреваю, что, опять, я не знаю, это не то, что я к европейцам плохо отношусь, но кажется, что если свободолюбивому европейцу отрезать возможность платить через Apple Pay или пользоваться карточкой, он будет сильно страдать. Гораздо сильнее, чем русский, ровно потому, что у него эта штука есть гораздо дольше. Уже на руках. Он к ней успел гораздо сильнее привыкнуть. И это работает и в другую сторону, когда у тебя потихонечку отрезают свободу, с которой ты тоже не успел наиграться. Мы тоже к этому относимся в целом, знаешь, так философски. Ну, нельзя про президента анекдот рассказывать. Ну, не будем, значит, публично их рассказывать. Мы будем рассказывать на кухне. Все рассказывали на кухне. И сейчас будем рассказывать. как в том анекдоте, помнишь, да, когда американец русских встречались в советское время, да, а у нас можно выйти, значит, на к Белому Дому сказать, что там Рейган – пидорас. А у нас тоже можно выйти на Красную площадь. скажешь, что Рейган – пидорас?
0: И тут я не троню. Звучит потрясающе хорошо, особенно в свете последних событий.
1: Вот, поэтому все нормально. И, ну, как бы, еще раз, у этого есть и, и хорошие, и плохие да, стороны. Плохие, что мы ко всему вот так вот э, быстро адаптируемся, ну, потому что мы из этого из всего выросли, и мы с этим совсем знаем, как жить. Да, и это и хорошо, и плохо. Плохо с той точки зрения, отбирают свободу, это идет туда же. Хорошо с той, с той точки зрения, что какой-то схематоз тут же возникает на пустом месте. И в целом, ну, ну как ну, окей, ну, нельзя запчасти купить в магазине. Ну, пойду опять к Васе, попрошу заказать. Ну, при этом не через неделю, через месяц. Ну, в целом, просто подумаю чуть раньше.
0: ну Типа того, мне особенно нравится в этом обилии возможностей, которые кто-то закрывает очень быстро. Два момента. Первое – это скорость закрытия этих возможностей, то есть народ прям бодро ориентируется. Вот. А второе – это растущие рабочие места. Это правда? Это правда? Вот это, это было очень странно для меня. То есть я, я как бы, я этого не ожидал, я это предполагал, как что у нас же как учат э -э экономическая модель, что если у тебя какое-то количество потребителей перестало потреблять, то у тебя как бы, как это сказать, производство через некоторое время должно остановиться. А у нас нет. То есть растут рабочие места. У меня все клиенты, кроме, может быть, там, ну, двух компаний, которые уже очень давно собирались к международной экспансии, они поэтому перестали нанимать народ внутри. Ну, либо у них там много сезонных э, рабочих было, они их, как обычно, просто на сезон нанимали на конкретные на mm -hmm. вот. ну, то есть все остальные, они такие, типа, нам нужны люди, мы нанимаем людей, Б -б 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 вот там, да, мы все время это делаем. То есть э, не понимаю, как так, э, как, как так работает экономика, что вот, как она слушай, сейчас устроена. То есть вот слушай. в данный момент очень интересно. Ну, слушай, мы,
1: знаешь, как это, э, это же история про то, что, э, во-первых, деньги пошли сильно реинвестироваться внутрь. У нас практически же, ну, отключился импорт, вот, и мы в какой-то момент с э, коллегой моими приехали в э, Казань, ну в Татарстан. И это был четверг, был конец августа, и на улице Баумана, центральная такая улица Арбат, просто вал народа. Ну, то есть там просто не протолкнуться. И эти люди вместо того, чтобы ехать куда-то, да, они поехали там, по России. Ну, потому что некуда больше. И это же история про то, у нас у тебя нет импортного. Значит, давайте наши сделаем, да? Вот ты говоришь быстро. Нет у тебя какой-то деталей, которую мы раньше покупали, там, не знаю, в Германии или в Италии. Ну, значит, ее быстро надо заменить. И это ты говоришь, вот меня радует быстрота закрытия. Ну, конечно, потому что оно сейчас надо. И да, действительно нужны рабочие места. Я к тому, что санкции в целом, ну, они несут, конечно, там, и негативные какие-то последствия, они несут позитивные последствия, на мой взгляд. И они, ну, то есть, давай так, это в целом очень интересный эксперимент, который ставит весь мир. Вот, и я думаю, что он весь мир же наблюдает, потому что не было же никогда такого в истории человечества. А, и весь мир наблюдает, а что происходить-то будет, пшеницы, не знаем. А давайте им здесь перекроем. О, прикольно, а как они там? О, круто. Да. А давайте мы вот это вот им запретим. Ой, блин, надо было им это не запрещать, потому что мы от этого еще больше страдаем. И кажется, что сейчас, ну, еще раз, возвращаясь к моему тезису, что, не знаю, там те же европейцы, ничего не знают, американцы ничего не знают о среднем российским человеке. Это правда же так они не понимают, как живет провинции. Они не понимают... Ну, окей, летать, запретим окей, летать в Европу. А люди такие, куда, извините, летать в Европу? А, -а, -а. а еще у нас тут не продаются, значит, евро наличные. Что, извините, не продается? Евро наличные. М -м -м. Ну, против бога. Знаешь, так, а теперь у нас на рынке не продается Папая. Ну, как бы, в Воронежской области. Ну, как бы, это окей. А что это? Ижевск вздрогнул да, да, а что это? Как бы, ну, это такой фрукт. А, ну, прикольно, хорошо. Не продавал, сейчас не продается. Ну, нормально.
0: Мне в таких случаях всегда хочется, э, как сказать, смотреть на абсолютно субъективные мнения, на оценки, а что изменилось. Потому что, ну, вот новости, если читать из средств массовой информации и получать, вот, то ты получаешь гарантированно ну, какой-то бред. При, причем он такой перемолотый. Если ты получаешь вообще в целом новости из средств массовой информации, ты ну, плохо информирован. Вот. Дальше вот можно быть чуть лучше информированным, если ты там, например, аналитиков смотришь или первичку по экономическим показателям, угу. но ну, это там надо представлять, на что ты смотришь. Вот. И совсем хорошо, если у тебя есть э, некоторая там, условно служба аналитики своя, да. Ну, или, там, совсем ну, хорошо, да. если разведка своя. Вот, так чтобы прям с агентурной сетью и на места. И вот очень интересно смотреть на большое количество людей с разными мнениями из разных точек мира, о том, из разных позиций в социальных лестницах, о том, а что вообще происходит в мире и как кто на это вообще все в целом смотрит, на то, что происходит в данный момент. У нас-то просто райт-трековская комьюнити, она по всему миру сейчас живет, как и всегда, собственно, живо. Вот, и хорошо видно и, и слышно, кто чем вообще, кто, кто чем занят, кто, кто на что смотрит, кто о чем думает. Вот, это довольно забавно, но... мне очень нравится.
1: Слушай, ну у меня же как есть и позитивная картинка, негативная. И там, я, как это, знаешь, озвучиваю позитивную, при этом не выпуская из головы негативную по разным причинам. Другой вопрос, хочу ее озвучивать или нет, сейчас, наверное, не хочу озвучивать. Плюс к этому, ну, все прогнозы, которые, помнишь, да, когда только-только, там, 23 февраля, такие, все, сейчас, через, к началу лета наступит карантец. К началу лета карантин не наступил. Все такие, окей. А, значит, ну, осенью. К осени. Но к осени-то уж гарантированно все будет в заднице. К что-то не наступило, все такие, хм, ну, к Новому году. Вот теперь ждем Нового года, следующего прогноза. Вот, но как-то... Да, и я тогда ходил, я помню, когда это все началось, у нас как раз, было очередное обучение трекеров. Вот, я ходил, у меня было ощущение, что вот сейчас вот он рушится просто. Небосвод надо мной, что сейчас там... А Москва же... Ну, она до сих пор же ведет себя, так вот ничего не происходит. Кафешки работают, кофейни, недоставка ездит. И тогда все это ездило, я так думаю, ну, блин, все, прежним уже не будет. И как-то вот... Ну, то есть, вопреки ожиданиям, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Вот, на удивление. Это при том, что я, 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 я вот, там,
0: не очень совпадаю
1: вот, по это, направлению движения с теми людьми, которые на руля. Вот, по разным причинам. Да? Но я понимаю, что во многом это пошло на пользу России. И на самом деле это пошло на пользу Украине, потому что Украина тоже была довольно разрозненной историей. И теперь мне кажется, что и украинцы, они, должны, они могут найти для себя новую парадигму существования. Ну, то есть это, это станет отдельной страной, которую узнал весь мир наконец-то, понимаешь?
0: Наверное. Здесь вот, 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 вот на, это я готов, на эту тему я готов буду поговорить лет... Ну, лет через 10, типа, вот, ну, опять, хотя бы полпоколения. Я, опять,
1: это понятно, я говорю, что это, возможно, пойдет как бы им на пользу. При всех ужасах, Вероятность, которые сейчас
0: происходит. да, я, ну, я понимаю, да, конечно. Ну, любая протубийственная война, она, ну, как бы... Это да. Это да, та еще жопа. Но суть в том, что, ну, вот мне, что, что мне нравится в любых негативных сценариях, а я за ними очень внимательно смотрю, вот, потому что все, каждый негативный сценарий генерит э, набор рисков от которых в общем можно как-то защититься от них к ним можно как-то отнестись вот. и вот этот вот набор рисков э, на которые скорее всего придется реагировать вот, я регулярно так сказать обдавляю так. Mm -hmm. э, и это позволяет довольно э, ну, у меня просто, картинка да, с рисками и... не обновилась она какая была
1: такая осталась Mm. Вот с основными, я тебе же их озвучил. Извини, mm -hmm. продолжай, тут под, под, подвисло чуть-чуть. Все, я тебя перебил, mm. продолжай.
0: Ничего страшного. Вот Я к тому, что э, я картинку с рисками обновляю, потому что они в разных индустриях, просто разные. Ну, yeah. по, по разным э, направлениям. И поэтому, как, когда мы начинаем там э, про какие-то вещи говорить, они очень фрагментированы. То есть там условно, когда много чего поменялось, там что-то улучшилось, что-то ухудшилось, и дальше вопрос насколько И у кого конкретно. Потому что, например, вот сейчас э, мне начали там рассказывать о том, что вот в Москве, значит, стало невыгодно э, это самое, стало невыгодно недвижимость, потому что она дорого стоит, еще что-то. Я говорю, ну хорошо, ладно. Потом я посмотрел статистику по э, значит, сделкам, по продажи коммерческой недвижимости, именно коммерческой, вот, в Москве. Угу. Ну, там все все рекорды побиты. Коммерческой недвижимости хороших объектов ты сейчас просто не купишь. Ну, то есть, в принципе, как это говорят, денег нет, ну и объектов нет. Вы знаете, вот... что, кончилось. Абсолютно бедный, нищий народ, миллионеров нет. У нас социальное расслоение общества гигантское. Вверху только олигархи. Никакого среднего класса не существует. Вот только все бедные. Коммерческую недвигу в Москве не прикупишь. В Питере, кстати, тоже сейчас на эту тему большие сложности, хороших объектов тоже мало. Вот, и, и я на это смотрю и такой, М -м да, вот, значит, Росстат у нас считает, просто вот этот слой людей, которые почему-то выметают весь коммерческий сектор, ну, просто как-то вот, ну, не учли, ну, не учли, вот, ну, как-то вот они не прошли вопросы Росстата. Это забавно. Слушай, но ну, у меня хороший друг
1: э, занимается микроэлектроникой, вот, и он говорит, что сейчас работы столько, что я говорит, могу не есть, не спать, только работать. Заказов дохрена, возможности дохрена, денег выделяется дохрена, ну вот и, ну вот, э, да, вот, и, казалось бы, микроэлектроника ну.
0: загниваем загниваем иначе да. ну, чтобы был перегной, чтобы картошку там на следующий год уже получше да, я понимаю, примерно так я на это все смотрю, если честно вот, окей слушай, в завершении нашего такого, разговора, у нас вот скоро будет премия трекер года, мы с тобой будем, да, мы с тобой будем отсматривать кейсы, выбирать людей скажи, вот как ты думаешь что было важным для себя, как для трекера в этом году?
1: Для меня, как для трекера, важно было понимание того, что эта вся штука не заканчивается. Ну, то есть, знаешь, когда ты работаешь в новой какой-то профессии, ты ждешь, что в какой-то момент это может стать неинтересным, не знаю, неактуальным... А события изменились, это отошло на какой-то второй план. Они, а несмотря ни на это, это не стало ни, ни интересным, ни менее актуальным. Поэтому это для меня очень важно. Ну, в смысле, то, чем мы с тобой занимаемся, оно кажется кому-то нужно еще кроме нас. Осторожно скажу. И вот это для меня самое важное. Вот. Mm -hmm. Поэтому, да, очень приятно, что и премии живет. Очень приятно, что и люди новые появляются. Я имею в виду такие звездочки на рынке. Вот, поэтому мне кажется, что вот, 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 вот это вот с точки зрения профессии, оно прям огонь.
0: Согласен с тобой, мне тоже очень нравится, что появляются новые люди, появляются новые звезды, появляется куча трекеров, отлично, да? по всему миру, потому что это вот это... все разъехались в разные э, труднодоступные места в том числе, это прекрасно. Вот, я чувствую, что через некоторое время у нас будут, будут такие поселения еще рядом там вырастать вот. по всему миру. Ну а что а делать-то? Ну, если люди там кому-то нравится в этой самой, а кому-то нравится в Кургаду, а кому-то нравится в, а, в... нью Ну и в общем. Вот. Окей, на этой замечательной ноте. Александр, спасибо тебе огромное, что нашел время. Было очень приятно было очень приятно с тобой пообщаться снова. Вот, буду рад еще. Вот, Приходи. Да, спасибо тебе огромное. Хорошего тебе дня. Все. Счастливо. Пока.
1: Пока.